0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochane NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 31. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro.
1: Siema wiaro, co tam słychać o ciebie? Chyba nie za do dobrze, co? Siema Robert, cześć wszystkim. Nie no, wiesz co, wręcz przeciwnie, właśnie sobie siedzę i mm, podobnie jak drużyna Denver Nuggets, zastanawiam się już, gdzie by tu pojechać na wakacje mm, i jak, jak tu wykorzystać tą przerwę wakacyjną, która się zaraz szykuje, także nie no, wręcz pozytywnie.
0: Czyli już co, już wywieszona biała flaga i, i przewidywane szybkie zakończenie sezonu, no i właśnie ucieczka na takie wakacje? Tak no, myślisz, no, no tak to takie... widzisz?
1: Takie dostaliśmy wytyczne z NBA, nie? że w tym roku gramy krócej i możemy sobie zrobić szybsze wakacje, więc, więc, więc no cóż pozostaje, no trzeba by się zdecydować gdzie jechać. nie? A
0: to widzisz, to ja cię może będę próbował dzisiaj przekonywać, żebyś się jednak wziął do roboty, bo, bo może jest o co zawalczyć, no ale po kolei, bo skąd w ogóle ten wstęp? Wszystko wzięło się z tego, że no, w drużynie Denver Nuggets runął w tym tygodniu jeden z filarów, czyli Jamal Murray, który no, doznał kontuzji, która eliminuje go już z gry nie tylko do końca tego sezonu, ale także pewnie przez połowę następnego. No, wydaje się, że katastrofalna wiadomość dla drużyny Nuggets, która no, kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, od kiedy Aaron Gordon dołączył do tej drużyny. O tym, o tym na pewno dzisiaj porozmawiamy, od tego zaczniemy, natomiast chciałem cię Wiaro, zapytać tutaj, no bo oczywiście obydwaj, myślę, życzymy Jamalowi szybkiego powrotu do zdrowia i, i, i nie wiem, nasze myśli są z nim, czy, czy też modlitwy, no i, no i mamy nadzieję, że szybko, szybko się upora i wróci w bardzo dobrej formie. Natomiast co to oznacza dla samego Mureja i, i jak myślisz, czy tej sytuacji dało się e, uniknąć, on jednak wrócił do, do gry po przerwie kilku meczów, czy, czy uważasz, że tutaj, nie wiem, drużyna Naget czy, czy samuraj mogli coś więcej zrobić, żeby do, tego, do tej kontuzji nie doszło?
1: Nie no, wiesz co, to można w ogóle tak mówić w ten, ten sposób? Myślę, że jest bardzo mało przypadków takich, kiedy możesz jasno i wyraźnie powiedzieć, że kontuzja była czyjąś winą. No, kontuzje są częścią sportu zdarzają się w najlepszym, w najróżniejszych sytuacjach. Nie wydaje mi się, żeby tutaj ktokolwiek zawinił, no tym bardziej, że to jest zerwane więzadło. No więzadło to nie jest, jak, jak zapewne nasi słuchacze też wiedzą, to nie jest mięsień, który można przeciążyć, czy, czy w jakiś sposób go nadwyrężyć. Po prostu nie wytrzymało obciążenia, które, któremu było poddane, no, no i coś tam się urwało. No i tak jak mówisz, no kontuzja katastrofalna to jest kontuzje pleców i kontuzje kolan to są najgorsze kontuzje dla koszykarzy, zresztą dla wielu sportowców to są najgorsze kontuzje. bardzo ciężko się wykaraskać z tych kontuzji i wrócić później do pełni zdrowia. Jeszcze kolano akurat akurat wiązadło, bodajże to jest boczne, ale nie jestem w stu procentach przekonany. To jest
0: wiązadło krzyżowe przednie, ACL. Krzy krzyżowe w, przednie w, w, jednak, w tak? Tak, w lewej nodze Jomela Murraya.
1: No to widzisz, no to, to jest właśnie. Jeśli ten, przynajmniej
0: no, ja się nie mylę, tak. tak no to jest
1: ACL po angielsku. No, ja nie jestem lekarzem, więc ciężko mi się tutaj wypowiadać w tym momencie. Nie, nie, nie jestem taki, jakiś biegły w tych sprawach. Natomiast, no poważna kontuzja kolana, tak? To nie wygląda i nie wygląda to w ten sposób, żeby, żeby Jamal mógł myśleć o szybkim powrocie do zdrowia. Jeszcze tylko tak, może lekko śmiesznie, ale chciałbym sprostować, że akurat moje modlitwy na pewno z Jamalem nie są, bo ja się akurat nie modlę, ale oczywiście dobrze mu życzę i, i, i życzę mu jak najszybszej, jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia. Tak, chciałbym, żeby, żeby wrócił do tego, do, do jakby tej formy, którą prezentował, tak jak podobnie jak Paul George, czy podobnie jak Gordon Hayward. Chociaż to oczywiście nie jest aż tak dramatyczna kontuzja, tak? No umówmy się tam, tam jednak na na, na na te kontuzje, które teraz przytoczyłem, no to nie dało się patrzeć. Także wiesz, no, nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj zawinił, no. Cóż, no część sportu, no niestety z kolanami w koszykówce tak jest, przydarzają się niestety te zerwane więzadła, no i cóż, no, no tak jak mówię, no, no jedyne co to, to to można życzyć tutaj Murejowi jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia, trzymać za niego kciuki, no i powoli myśleć o tym, gdzie ten Wernaget się wybierają na wakacje, no, no, bo, no bo tak jak mówisz, no wprawdzie może to nie jest najważniejszy nasz filar, ale jeden z dwóch filarów, na których opiera się ta drużyna, w tym momencie runą.
0: Dlaczego opowiedziałem w ogóle o tym, czy, czy tej kontuzji można uniknąć? Bo wiesz, to zastanowiło mnie to, że Marej, co prawda, prawe kolano cztery mecze wcześniej sobie naciągnął, tak? Jeśli nie mylę, miał uraz prawego kolana, który spowodował, że nie zagrał czterech meczów z rzędu, po czym wrócił po takiej właśnie pauzie, no i od razu zagrał 31 minut. I zastanawiam się, czy tutaj na przykład, wiesz, teraz dużo się mówi też gdzieś o tym, o tym load tak? Także podobno stoi za tym nauka. Czy myślisz, że na przykład tutaj były w ogóle jakieś takie rosterki, czy po prostu wierzyliście i chcieliście bardzo wygrać ten mecz, bo zależy wam na, no na jednak dobrym seedzie na zachodzie? Czy, czy tutaj coś ewentualnie twoim zdaniem mogło się lepiej wydarzyć, czy wszystko byś jakby z twojej perspektywy zrobił tak samo?
1: No tak samo bym dokładnie zrobił, ja myślę, że mm, cała ta retoryka na, na około, że yy, gracze mają za ciężko i ojej, muszą grać tak często i są tak przemęczeni i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie kupuję, ja kupuję load management w wykonaniu San Antonio Spurs i kupuję tego typu oszczędzanie zawodników, natomiast sezon zasadniczy już i tak został skrócony w tym sezonie, może i został napchany, ale tak czy inaczej, statystyki w żaden sposób nie wykazują w tym momencie, żebyśmy mieli jakieś, wiesz, że jest więcej kontuzji, czy mniej kontuzji, no kontuzje są, będą będą się zdarzać cały czas i za każdym razem, kiedy oczywiście taka poważna kontuzja przydarzy się jakiejś gwieździe, tak jak w tym przypadku, może Murray nie jest jakąś super gwiazdą, ale na pewno jest gwiazdą jednego z lepszych zespołów zachodniej konferencji w tym momencie, no i, no i głośno się o tym mówi, w związku z tym wracają takie rozmowy, no wiesz, na pewno jest lobby graczy, które by chciało, żeby sezon zasadniczy był krótszy i żeby płacili za niego jeszcze dwa razy tyle, ile płacą, nie? Natomiast Liga by chciała płacić dwa razy mniej graczom, a mieć meczy dwa razy więcej, żeby zarabiać dwa razy więcej. No to są wiadome interesy, które zawsze będą się stykać i zawsze będą się gdzieś tam kłócić i przepychać, i będzie takie przeciąganie liny pomiędzy zawodnikami a ligą się, się odbywać, ale wydaje mi się, że akurat Liga NBA bardzo mocno zwraca uwagę na takie rzeczy, dba o takie rzeczy jednak pilnują się, żeby nie przeciążać tych zawodników no, umówmy się, to jest naprawdę y, liga, w której gracze mają bardzo dużo przywilejów w porównaniu z tym, co, co jest w innych ligach, a jest też osobna prawda taka, że jakby nie było, jest to najlepsza liga świata i skoro chcesz być jednym z najlepszych 450, bo bodaj tylu jest zawodników w NBA, jeżeli chcesz być jednym z 450 na świecie, w jakiejś dyscyplinie, no to zazwyczaj się to wiąże z jakimiś ustępstwami, na jakie musisz iść, Ten zazwyczaj wiąże się to z jakimiś wyrzeczeniami z twojej strony, no i myślę, że pretensje do profesjonalnych zawodników, profesjonalnych sportowców o to, że ktoś grał 30 minut w meczu i czy to jest dużo, czy to jest mało, no jeżeli on się czuł dobrze, jeżeli lekarze go puścili i powiedzieli, że jest wszystko ok, ma zielone światło na to, żeby grać 30 minut, to nie widzę najmniejszego powodu, żeby mu ograniczać te minuty do 20 minut czy, czy do 25, tym bardziej, że tak jak mówisz, to nie była żadna odnowiona kontuzja, to nie było nic, co mu dokuczało wcześniej, to była po prostu zupełnie nowa kontuzja w drugiej nodze, która wzięła się, można powiedzieć, z, ni z niczego, no bo to było bezkontaktowe, po prostu upadł krzywo. No każdy, kto miał zerwane więzadło, wie, jak to się dzieje. No to jest freaky, akcident i, i, i w tym momencie było dokładnie to samo. Nikt, nikt mu w żaden sposób w tą nogę nie wszedł. Też mówiło się bardzo podobnie w kontekście tej kontuzji, którą odniósł Lebron James, kiedy Salomon Hill mu właśnie wpadł w nogę i też się mówiło o tym, czy że, że, że jest zagrożenie, że będzie miał zerwane więzadło, bo właśnie w takich sytuacjach często do tej, do tej kontuzji dochodzi, a w przypadku Murray'a to było kompletnie bezkontaktowe, nikogo koło niego po prostu upadł na jedną nogę całym ciężarem ciała i upadł tak niefortunnie, że po prostu poszedł cały ten ciężar zarf to zadło ono tego nie wytrzymało, pękło no i,
0: no i cóż. Wiesz, kto miał identyczną kontuzję i identycznie praktycznie się jej nabawił, a przynajmniej bardzo podobnie? Deli Krause. Hmm? To jest no. trochę takie strasznie brzmiące nazwisko, nie? Jeżeli, jeżeli tutaj no to wiesz, myślimy to są... o, o młodej gwieździe i kontuzji, z jaką się może, może zetknąć. Ja akurat miałem dzisiaj chwilkę, żeby obejrzeć. Na YouTubie jest taki taki doktor medycyny sportowej, który po prostu analizuje kontuzje różnych graczy NBA na bieżąco i z, y, wypuszcza takie krótkie filmiki, w których po prostu opowiada o tej kontuzji, tam pokazuje też na różnych fantomach, wiesz, gdzie, gdzie dokładnie te więzadła się znajdują i, no, ja i, chyba i nawet jak do tej kontuzji doszło, no właśnie, więc, więc, więc miałem okazję obejrzeć dzisiaj troszkę ten odcinek, żeby się właśnie zapoznać i, no i właśnie mu wspominał, że, że to jest dokładnie ta sama kontuzja, której, której nabawił się Derrick Rose, nie? Że, nawet pokazywał, wiesz, ten moment, kiedy tam nie wiem, stopa na przykład e, dotyka Ziemi, gdzie następuje to skręcenie tego kolana, bo zwykle jest to takie trochę skręcenie boczne, które, które te więzadło zrywa. E, więc e, no, no nie są to dobre prognozy dla Moreja, nie
1: bądźmy realistami, no to jest ciężka kontuzja i są oczywiście gracze, którzy to przechodzą lepiej, są tacy, którzy wracają po podobnej kontuzji, rasol Westbrook chyba też miał z bardzo podobną kontuzję, jeżeli chodzi o kolano, nie wiem, czy to było dokładnie to samo wiązadło, ale wtedy, kiedy pad Beverly mu w kolano wszedł, a wiesz, raz wrócił do, do pełni jakby sprawności fizycznej, także no tutaj bardzo dużo zależy już od indywidualnego przypadku, zobaczymy jak to będzie w przypadku Mureja. ale jak najbardziej trzeba mieć na względzie to że, to, że on już może nigdy nie wrócić do tego co prezentował. To już może być koniec naprawdę tej kariery takiej, jak ją, jaką znaliśmy wtedy, w jego wykonaniu do tej pory. Może wrócić już jako zawodnik, który nigdy nie wejdzie na ten, na, na ten, na ten superstar. Poziom będzie po prostu takim komplementarnym zawodnikiem do zespołu.
0: Ja cię spróbuję pocieszyć, bo zetknąłem się też ostatnio z takim artykułem napisanym przez Jackie McMillan, gdzie właśnie opowiadała historię Murraya, tego jak, jak zaczynał gdzieś tam nad jeziorem. Ontario, akurat znam bardzo dobrze, ja wiem, że w to jest, wiem, no że to jest właśnie, zatwardziały gość. To jest Jim to... słyszałeś, jak go tam ojciec trenował na tym nic, śniegu i nic, w ogóle jak...
1: nie, mój drogi, wiesz, na, y, y, Derek Rose też był gościem, który nie wychodził z, y, z tej. To, to już naprawdę nie, nie wyczarujemy tego, no po prostu musimy liczyć na to, że, że organizm Murraya jest na tyle silny i mocny, że, że, że wykaraska się z tego. Nie?
0: Też wiesz, z Murejem i z Rosem jest historia inna jednak, bo Rose w dużej mierze opierał swoją grę na atletyczności i, i na tych wejściach pod kosz. Murray jest fantastycznym sharpshooterem, tak? On nawet tracąc odrobinę na tej swojej atletyczności, może być ciągle bardzo dobrym zawodnikiem i, i świetnie spisującym się w tym, co umie najlepiej. Nie?
1: No Nawet słyszałem takie opinie, że to podobno w Denver tylko shooter.
0: No, nie tylko shooter, pewnie też scorer, który, który potrafi sam sobie kreować sytuację, dlatego jest takim cennym partnerem dla Jokicia i dlatego tak fajnie im się gra, natomiast no, jeżeli zastanowisz się, co najbardziej daje mure czy dawał drużynie Nagec, no to jednak były to punkty, tak? a mnie się wydaje, że akurat w lidze punkty jest najłatwiej zastąpić. Jeśli pijesz do mojego komentarza sprzed, sprzed kilku dni... Tak, e, dokładnie natomiast...
1: tak. A co, nie
0: zgadzasz się ze mną w tej, w tej kwestii?
1: Nie, no, no zgadzam się z tym, co teraz powiedziałeś, nie zgadzam się z tym, że to jest tylko shooter, no to jest jednak ktoś, kto kreuje akcje i tak jak powiedziałeś, no kreowanie akcji, kreowanie punktów w drużynie jest bardzo potrzebne, a w tym momencie jest już tylko Jokic, który potrafi to robić.
0: No z, tutaj, tutaj akurat zgoda, że chyba... Natomiast no, Michael Porter Jr. zobaczymy, jak, jak dostanie... No widzisz, właściwie może porozmawiamy no, no, o, o tym teraz, bo chciałem cię zapytać, co, co oznacza strata Murray'a dla drużyny Nuggets w tym sezonie, w tych playoffach i też w przyszłym sezonie. Co, co, co
1: myślisz? No wiesz co, myślę, że największa strata jednak jest w tym sezonie. W przyszłym sezonie zobaczymy, jak będzie, no bo jednak drużyna Drużyna podlega zmianom, i w drużynie można sporo zmienić. Można zawsze jakiś trade dokonać, można zawsze, wiesz, będzie draft, będzie, więc nie wiadomo, jak ta drużyna będzie wyglądała w przyszłym sezonie. A wiedząc o takiej kontuzji, wiedząc o czymś takim, można reagować na to, starać się w jakiś sposób ten problem rozwiązać. No, a umówmy się, że akurat front office, czy też, czy też zarządzanie w Denver to jest coś. W... Jestem w miarę spokojny, jakby o to. Od, od paru lat to naprawdę dobrze funkcjonuje. Także myślę, że tutaj staną na wysokości zadania i przebudują ten zespół, jeżeli będzie taka konieczność. Natomiast w tym sezonie, no to tak jak mówię, no po sezonie, to znaczy, co to znaczy po sezonie też, nie? No zależy jakie kto ma aspiracje i do czego. No Denver wciąż jest drużyną groźną. Tak jak mówisz, wciąż jest drużyną, która ma... To jest głęboka drużyna. Tam jest sporo zawodników, którzy prezentują fajny poziom i są, są też tacy zawodnicy, po których można się naprawdę sporo spodziewać, jak właśnie Michael porter Jr. Natomiast ja wciąż uważam, że... Wiesz, ja widziałem tą, tą drużynę już kilkukrotnie w playoffach, różne jej mm, wariacje i zawsze nie można było... Jednego nigdy nie można było o Denver powiedzieć, a mianowicie tego, że brakuje tam talentu i brakuje tam potencjału. Nie? Tam zawsze byli właśnie tacy zawodnicy, którzy, którzy mogli coś pokazać i, i liczyło się na to, że coś pokażą. Tacy, tacy zawodnicy, że często się mówiło o nich, że mają potencjał, żeby gdzieś tam zostać grajkiem, może nie, może nie jakąś gwiazdą, ale takiego wysokiego formatu. Tacy właśnie jak, nie wiem, Will Barton, czy, czy Paul Millsap, czy, czy Gary Harris. Ale, ale suma summarum zazwyczaj w playoffach jednak... Doświadczenie i pewność, tacy zawodnicy już ograni, którzy już mają pewien specyficzny poziom, na który wchodzą w tych playoffach i to prezentują, to jest jednak ta siła, na której, na której play-offy są budowane. I Denver też, ze względu na to, że takich zawodników brakowało w Denver, no Bęcki zbierało w tych playoffach. tak? My się jakby tutaj budujemy do tego, do tego poziomu dość mozolnie, może mało kto na to zwraca uwagę, bo wiesz, no, jeszcze dwa sezony temu nikogo Denver w ogóle nie mówił, mimo że ta drużyna była całkiem niezła, no ale w tym momencie, no wiesz, no, na mistrza już szans nie ma, moim zdaniem, nie? Znaczy, iluzoryczne, wiadomo, wszystko się w sporcie może zdarzyć, ale 7, 4 mecze wygrać, w 7 meczach wygrać z gorszą drużyną, w sensie będąc gorszą drużyną, wygrać z lepszą drużyną, to jest bardzo trudne do zrobienia, naprawdę ekstremalnie trudne, więc wątpię, żeby się tak udało. A wydaje mi się, że w tym momencie no, nie jesteśmy drużyną, która może powiedzieć śmiało, że jest lepsza od wielu swoich konkurentów na zachodzie. Na pewno nie od Lakers, na pewno nie od Clippers. Nie, nie wyróżę nam, żebyśmy, byli, żebyśmy mieli duże szanse z Utah czy z Phoenix. Myślę, że mamy szansę. Nie skreślałbym Denver akurat w tych pojedynkach, czy, czy z Portland ale no nie jesteśmy na pewno faworytem wtedy tego wszystkiego. No i przede wszystkim to, co ja uważam, że, że w playoffach będzie bardzo mocno widoczne, to to, że właśnie nie mamy drugiego kreatora w drużynie. Tylko Jokic potrafi budować tę akcję, a jeżeli jest tylko Jokic, to jest podobnie jak tylko Janis, czy tylko Embiid, czy tylko Durant, czy tylko Lebron. Jest tylko jeden groźny zawodnik, którego trzeba zatrzymać i reszta dobrych zawodników, których trzeba zatrzymać. A dobrych zawodników w playoffach się da zatrzymać i jednego zawodnika, jak trzeba na niego zrzucić skomasowaną obronę, też się da zatrzymać. Także wiesz, no w zeszłym sezonie Lakersi nas zlali dość gładko, ja liczyłem na to, że w tym sezonie będziemy w stanie stanąć z nimi do, do, do równego boju i, i ograć ich w finałach konferencji, a później jeszcze mm, bić się o mistrzostwo. I liczyłem po cichu na to, że Denver w tym roku tego mistrza ugra. No a teraz to ja już na to najmniejszych szans nie widzę. Owszem, może przejdziemy pierwszą rundę, ale to jest absolutne maksimum, które, które w tym momencie yy, obstawiam, że, że, że Denver jest w stanie w ogóle ugrać w tym sezonie.
0: Powiem Ci szczerze, że właśnie jedyną drużyną z punktu widzenia Denver, której bym się obawiał, to są właśnie Lakersi, którzy Was w tamtym sezonie zlali, którzy mogą być zdrowi na playoffy. No bo poza tym powiem Ci szczerze, że zastanawiałem się i nie wiem, czy, czy nasze przekonanie o sile zachodniej konferencji nie jest trochę mitem, bo moim zdaniem macie spokojnie, ciągle, nawet bez mureja, szansę na to, żeby myśleć przynajmniej o finale konferencji. No bo tak naprawdę, jakie tam są inne drużyny? Jest Salt Lake City Hawks, tak? Pamiętamy jak to, jak to było z Atlantą parę lat temu i... No, Utah Jazz są trochę bliźniaczą drużyną pod tym względem. Są sans, którzy nie grali w playoffach od czasów mieszka pierwszego i nie mają żadnego doświadczenia. No i nie wiadomo, co, jak, jak oni w playoffach zagrają, tak? Sezon zasadniczy mają fantastyczny. Teraz grają świetnie. No ale jak się zaczną playoffy, jak się zmieni trochę tempo gry, ci chłopaki nie mają zbyt dużego doświadczenia. Ok, jest tam Chris Paul, który może ich poprowadzić, no ale kto to wie? Są szklani Clippers, tak? Którzy mogą pęknąć po prostu w każdej chwili i się rozsypać w drobny mak i nie ma. I się może skończyć nawet 4-0 przeciwko Clippersom, bo bo to jest taka drużyna. Jak będą mieli dobrą serię, to i oni mogą wygrać 4-0, ale oni są absolutnie ze szkła. No jest połamany zawsze Portland, tak? bo tam akurat mówię Portland, bo tam nie ma defensywy w ogóle. No fatalnie grają w obronie i z taką ofensywą, jaką wy macie, tą dyrygowaną przez jokicia wydaje mi się, że Portland też jest spokojnie do puknięcia, więc nie wiem, czy to trochę nie jest taki mit, że ta zachodnia konferencja jest taka rzeczywiście mocna. No, Najmocniejsze drużyny pewnie z jakimi się możecie spotkać to są właśnie Lakers, no i pewnie Nets w finale. Nie? Tutaj ktokolwiek wyjdzie z zachodu, trafiając pewnie na Nets, będzie miał bardzo trudne zadanie.
1: Wiesz co, no tak, ale to jest mocno optymistyczne patrzenie, bo owszem, masz rację, yy, można w ten sposób yy, sobie, sobie na te wszystkie drużyny popatrzeć i powiedzieć, że no, Phoenix nie grało od, od, tak jak mówisz, od czasu dinozaurów, w play więc nie wiadomo, co oni pokażą. To jest nieopiożona drużyna Clippers, drużyna ze szkła i tak dalej, tak dalej. No ale z drugiej strony Phoenix jest w gazie, wygrywało 40 meczów do tej pory, ogrywają wszystkich jak leci. Clippers grają po cichutku najlepszą koszykówkę od dwóch sezonów, też są w gazie, też zaczynają łapać łapać wiatr w żagle, Lakers zaraz wracają do pełni zdrowia, a Sportland, my się z Portland zawsze przytykaliśmy. Ja nie mówię, że my nie mamy szans Sportland, ale to jest, myślisz, że, że, że Denver w tym momencie naprawdę poważnie liczy na to, że gdzieś gdzieś zajdzie. Tutaj owszem z każdym można wygrać, ale z każdym też można przegrać. Jeszcze przed kontuzją Murray'a to ja naprawdę myślałem, że Denver, Clippers i Lakers to są drużyny, które wyrastają ponad poziom tutaj. I każda z tych drużyn moim zdaniem była faworytem z każdą inną drużyną, nawet jeżeli miała się mierzyć z Utah i teoretycznie nie byłaby faworytem na papierze, to moim zdaniem była faworytem i, 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 i któraś z i, i śmiałabym obstawiał, że to między tymi trzema drużynami rozegra się bój o to, kto zagra w finalach konferencji. A w tym momencie to Denver jest jednym z całej reszty stawki, jest po prostu jednym z całej bandy Phoenix, Utah, e, Portland, Dallas i, i, i Golden State San Antonio, czy, czy Memphis, czy ktokolwiek tam jeszcze wejdzie z tego play tournamentu. Nie, to, to, to nie no, tych, no... tych ostatnich drużyn akurat no. bym chyba nie mieszał w to. No okej, okay. Dallas jeszcze bym może pomieszał, ale może tak, faktycznie tak, tak. z Golden State będziemy mieli, mieli, mieli szansę jeżeli faktycznie z Golden State nam przyjdzie grać to będę obstawiał, że jesteśmy faworytem, ale to jest tyle stary, nie? cała reszta to jest moim zdaniem nie, jest, nie wyrastamy ponad to co prezentuje w tym momencie Phoenix, nie wyrastamy ponad to co prezentuje Utah, no i owszem masz rację, można z nimi wygrać, ale ja też uważam, że ani Utah ani Phoenix nic nie ugrają w tym roku ja uważam, że oni dostaną po prostu bęski w tych playoffach i Phoenix to dopiero zbierze doświadczenie a Utah się jak zwykle dowie <laughs> na, na czym świat polega więc o to mi chodzi. I Denver myślę, że jest w takiej samej sytuacji już w tym momencie, nie? że teraz już trzeba się opierać całkowicie na Jakiciu, a też to jest za mało, żeby wyjść z zachodu moim zdaniem.
0: Swoją drogą, tego tak a propos jeszcze Utah, to, to właśnie zaraz przed naszym nagrywaniem wybuchła łołcz bomba, w której poinformowano, że mniejszościowym właścicielem Utah został Dwayne Wade. Ale tak, absolutnie masz rację. Tak bym właśnie mniej więcej teraz sytuował Denver na, na tej samej pozycji, mniej więcej na tym samym tierze, co właśnie, co właśnie Utah, co, co Phoenix, co Portland. Natomiast e, rzeczywiście wydaje się, że, że w takim normalnym scenariuszu te szanse nie są bardzo duże, ale też wiemy, jak losy w playoffach się układają i że wszystko się może zdarzyć i, i możesz się znaleźć w takiej sytuacji jak Toronto, tak, e, parę lat temu. A wtedy, wiesz, wszystko przed tobą, więc no, dlatego mówię. Jak, no, jak, jak myślisz, jak, jak to się skończy? Jakbyś miał strzelać, to, to co byś
1: obstawiał? Myślę, że jak, jakbym miał strzelać, to myślę, że dostaniemy Bęcki w pierwszej rundzie, bo myślę, że niestety będziemy grać z Lakers. Tak mi się wydaje, ale obstawiam, tak jak mówię, no obstawiam, jeszcze zależy jak ta drabinka się rozłoży, ale jeżeli trafimy na Lakers albo, albo Clippers, to obstawiam Bencki w pierwszej rundzie, w sensie, że Denver dostanie Bencki w pierwszej rundzie, jeżeli będziemy grali z kimkolwiek innym, no to rzut monetą to jest jak dla mnie, no to mamy 50-50 mamy szansę na to, że przejdziemy do drugiej rundy, no i ponad Clipsów i ponad Lakersów to nie widzę, żebyśmy się wybili w tym sezonie, tak to obstawiam.
0: Okej, okay, fair, ja to widzę bardzo podobnie, ja bym tylko wrzucił Clippersów też do tego worka 50-50.
1: Nie wiem dlaczego tak nie doceniasz swojego własnego zespołu, może nie chcesz zapeszać, a, a może po prostu nie, dlatego, co, to ogóż, przez to, co pokazali co w zeszłym sezonie.
0: Oglądam ich na co dzień i też wiem, że nie zawsze Paul George będzie grał tak jak gra teraz, tak wyśmienicie, to, to nie będzie wiesz, wiecznie trwać Shooters ale, Paradise. Tak?
1: Ale macie taki cichy, dobry sezon, mało się o was mówi, nikt tam się nie pyskuje już w tych klipsach, już faktycznie Paul George tam coś ostatnio powiedział, ale szybko, szybko ucichł i to jest bardzo dobre podejście, nic nie gadacie nic się tam nie dzieje, nie ma wiesz hype'u ani nic, tylko gracie swoje i, i wygrywacie regularnie ze wszystkimi niezależnie od tego jaki wystawiacie skład bardzo mi się to podoba, wbrew pozorom to mi się wydaje, że to jest właśnie taki cichy faworyt w tym momencie do, do puknięcia Lakersów i wyjścia z zachodu. No i ja oczywiście, pomijając to, że będę oczywiście Denver kibicował, ale no realnie wielkich szans nie widzę, więc raczej jak już Denver odpadnie z tych playoffów, to będę wtedy zapewne właśnie kibicował Clippers, żeby Lakersów z zrzucić w tym roku. Cii, cii, cii,
0: wiesz, nie na darmo jest ta cisza. Medialne, A niech ona się utrzymuje ciesza, niech... ja ci mówiłem,
1: są tacy którzy ci psują całą robotę ja ich regularnie słucham akurat i się nie da
0: e, dobrze, słuchaj wróćmy jeszcze do Nagets i, i pogadajmy o przyszłym sezonie, jak, jak myślisz Murej wróci w jego drugiej połowie, myślisz, że to może oznaczać jakieś kłopoty dla Nagets?
1: No wiesz co, myślę, że nie, no Nugget jest bardzo dobrze sytuowaną drużyną w tym momencie, wiesz, no to jest taka trochę mm, drużyna, w której może nie jak w, nie, nie, ma, nie ma na takiej zasadzie jak, jak w NES, że wiesz, w same gwiazdy, ale jest i, jest i dużo asetów i mamy jeszcze jakieś draft piki, wiesz, i mamy fajne zarządzanie tą drużyną, mamy młodych utalentowanych zawodników, to jest cały czas, wiesz, cały czas jest ta opcja, żeby, żeby Michaela Portera, Dziurora sprzedać za jakąś gwiazdę, jeżeli tylko się nadarzy okazja, nie? Wiesz, Dziuror gra naprawdę bardzo dobrze ostatnio, od chyba 10 czy 11 meczów już utrzymuje regularną serię 20 punktów, 10 zbiórek, to jest jak na jego pozycję taki, takie, takie, można powiedzieć, golden ratio, takie takie coś, do czego się zawsze dąży. No, zawsze się mówiło o tym, że 2010 na power forwardzie to są takie, wiesz to jest taki Karl Malone standard all-starowego power forwarda, więc no chłopak tylko nabiera, nabiera wartości, zawsze jest ta możliwość, żeby go sprzedać, jeżeli jeżeli nie będzie tego potencjału do końca swojego gdzieś tam prezentował i ściągnąć za niego jakąś już bardziej ukształtowaną gwiazdę do Jokicia, może nawet z Murejem. wiesz, no ciężko powiedzieć, no wiesz, że nie ma sentymentów w, w tym biznesie, nie? więc bardzo różnie to teraz się może dla tej kariery Mureja potoczyć. No ja oczywiście, naj, najfajniejszy scenariusz byłby taki, żeby Murej w przyszłym sezonie wrócił w miarę szybko i wrócił do dobrej formy żeby wrócił do tego, co prezentował do tej pory, bo on ma świetną chemię z Jokiciem, to co mówisz, on się z nim naprawdę rozumie bardzo dobrze. To są... To są nie, że, te, te tak, no i wiesz, Jokic bardzo dobrze się też uzupełniają, nie? Jokic z Murejem. Obaj potrafią też wziąć ciężar gry na, na swoje barki w końcówkach meczy. No, no to jest fajna chemia między nimi, to jest fajne duo a z tymi jeszcze właśnie dodatkowymi zawodnikami jak Michael Porter-Duror, czy, czy Aaron Gordon, no to w tym sezonie naprawdę groźna paka się z tego, z tego robiła, zaczynali też być w gazie, no i taka kontuzja, więc wiesz, no, ja myślę, że jednak w przyszłym sezonie będzie w miarę, w miarę spokojnie, cała liga będzie jak zwykle pewnie wywracana do góry nogami, nie wiadomo co się wiesz zadzieje w Golden State, nie wiadomo co się zadzieje w Phoenix, nawet u was nie wiadomo co się zadzieje, no wszystko zależy od tego jak się sezon skończy, wprawdzie już tam słyszałem, że Kawaii Leonard podobno mocno myśli o przedłużeniu kontraktu z wami. Ja i... słyszałem
0: o zainteresowaniu Golden State Warriors.
1: No, no ale właśnie, nie więc wiesz, no, zobaczymy wszystko jak się skończy, zobaczymy co się będzie, w Lakersach działo, no takie na razie wróżenie, że wiesz, co to będzie w przyszłym sezonie, jak jeszcze jesteśmy przed playoffami w tym sezonie i tak naprawdę Naprawdę nie wiemy jeszcze, kto będzie mistrzem. Dużo się może jeszcze zmienić. Zobacz, co się w net stało w tym roku, znikąd. Więc myślę, że Denver jakby nie było, że jest w dobrej sytuacji o tyle, że ma w tym momencie mocną drużynę, która walczy o, o wysokie cele. Nawet bez Murray'a gdzieś tam biją się o playoffy, i pewnie, pewnie w tych playoffach też nie, też nie dadzą się tak łatwo w tej pierwszej rundzie. Natomiast no, są jakby zabezpieczeni na przyszłość, nie? Mają, mają właśnie i draft piki mają i, i trochę młodego talentu, i są dobrze zarządzaną drużną, no tu się, tu się stosunkowo nie ma o co martwić, moim zdaniem, no jest kilka takich drużyn, no, klipsów, ja się na przykład też nie martwię, no chyba, że kałaj od was odejdzie, nie? Ale jak kałaj od was nie odejdzie, no to też macie swoją przyszłość zabezpieczoną, bo też macie fantastyczny front office, też się okazuje, że macie młodych zawodników, bo się Terence Mann zaczyna grać naprawdę fajną koszykówkę, więc wiesz, no... A, są takie...
0: Przepraszam, przepraszam, kto pierwszy mówił o Teren Siemanie i go chwalił? Jeszcze ty też w niego nie wierzyłeś nie tak dawno. Ja, Mówiłem ci, że to jest Furman ja z Alexander.
1: Ja nie jestem z tych, którzy wierzą w zawodników, których nie znają. Ja się nie będę wypowiadał na, na temat chłopa, którego nie widziałem, więc to tylko z tego wynikało, a nie z tego, że ja w jakiś sposób w niego nie wierzę. Ja po prostu nie wiem, kto to jest. Teraz już wiem. I zaczyna fajnie grać. A czy coś z niego będzie? No zobaczymy. Też w każdym razie jesteście taką drużyną, która na pewno nie musi się na ten moment ze swoją przyszłość obawiać. I Myślę, że więcej takich drużyn jest w Lidze. I myślę, że Denver zdecydowanie jest jedną z takich drużyn. Także ja jestem spokojny. Zobaczymy, jakie ruchy będą wykonywać, ale, ale myślę, że co by się tam nie podziało, to będą to jakieś mądre ruchy, które będą, tak jak do tej pory, przez, przez, przez ostatnie lata, po prostu cegła po cegiełce budowały w dobrą stronę tą drużynę.
0: Ja się, stary, nie martwię o naszą przyszłość. Ja wiem, że ona spokojnie leży u sama Prestiego w sejfie, więc yy,
1: nie, ma, nie ma się
0: o co martwić. Jest bez, bezpieczna w jego rękach. <gry> No, słuchaj, ciekawie, że, ciekawe, że powiedziałeś tutaj o dziurorze, tak, bo on rzeczywiście, bodajże w przyszłym roku wchodzi w swój ostatni rok tego kontraktu rookie i pewnie będzie trzeba myśleć o zmaksowaniu go na restricted free agency, no bo jak nie wy, to ktoś mu na pewno tego maksa da więc na pewno to jest tak, że Michael Porter Jr. będzie was niedługo więcej kosztował no i to może być ciekawy pomysł, żeby wymienić go jeszcze w jakimś pakiecie za, no za jakąś gwiazdę większego kalibru. Ja, ja też mi się nie wydaje, żeby, żeby Nuggets, tak samo no jak w tym sezonie, nie martwię się jakoś bardzo o nich, tak samo w przyszłym sezonie też, też jakoś nieszczególnie. Wydaje mi się, że to jest ta luka po Murrayu, która powstała, owszem, ona jest znacząca, Pewnie nie do zastąpienia zawodnikiem tego kalibru, ale zastąpiona w jakiejś części, gdzie te po prostu rzuty rozłożą się troszkę po zespole. Wiesz, Aaron Gordon dostanie dwa rzuty więcej. Murray, z tego co pamiętam, on oddaje chyba 14 albo 16, bodajże 16 rzutów na mecz. Więc te, szesna, te 16 rzutów trzeba będzie rozdzielić, a tam są chętni. Na pewno myślę, że Michael Porter będzie pierwszy krzyczał dajcie je mnie, dajcie je mnie w szatni, po, po czym dostanie w łeb od Michaela Malona. <grym> e... <grym> Dokładnie tak. Ale, 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 ale myślę, że, że tak może być, więc te rzuty się rozłożą. E... Może się okazać, że to też fajniej wyjdzie dla, dla zespołu. No na pewno nie da się Murray'a zastąpić. Natomiast te cztery mecze, które graliście bez Mureja. One nie były może z jakimiś klasowymi przeciwnikami, ale, ale też nie, z nie najgorszymi, oprócz Detroit jednego, no to tam 3-1 chyba się skończyło, więc przynajmniej jesteście taką drużyną, która, która może myśleć o tych 50% zwycięstw, przynajmniej moim zdaniem, To oczywiście nie, nie tylko to bazując na tej zdań. próbce, co, ale tak ogólnie. No. Nie, no tu się zgadzam
1: z tobą w 100%, podsumuję to może tak strata Murraya nie sprawia, że Denver z elitarnej, z, z dobrej drużyny stało się złą drużyną, to po prostu sprawia, że z elitarnej drużyny stali się dobrą drużyną. I oni są wciąż groźną drużyną dla bardzo wielu zespołów w tej lidze i dla, z niejednym z tych zespołów, z większością pewnie tych zespołów, w siedmiu meczy by spokojnie wygrali. Ale niestety, problem jest taki, że zbudowanie mistrzowskiej drużyny to jest właśnie to, że wiesz, że wszyscy już są naprawdę dobrzy i jak to zrobić, żeby być ten krok lepszym od nich wszystkich, nie? Ten, i, i, I Murray dawał nam ten element, że może nie byliśmy od wszystkich lepsi, ale mogliśmy spokojnie myśleć o tym, żeby właśnie z Lakersami grać i, i, i liczyć na to, że da się ich ograć, tak że można ich puknąć w siedmiu meczach. No, to samo, nie wiem, z Clippersami. A teraz, teraz my jesteśmy po prostu drużyną dobrą. I tak samo jak większość dobrych drużyn, tak samo skończymy. Tak samo jak ta właśnie Atlanta z czterema All-Starami w składzie. Nie? Dokładnie w ten sam sposób, bo nie mamy tego elementu, który sprawia, że drużyna z drużyny naprawdę dobrej staje się drużyną elitarną, która naprawdę może myśleć o tym, żeby wygrać mistrza.
0: Pełna zgoda, bardzo ładnie to podsumowałeś. A powiedz mi, bo macie jeszcze, jeśli się nie mylę, jedno wolne miejsce w składzie i pewnie będziecie chcieli wzmocnić jakąś tę pozycję garda. Ja tutaj słyszałem o, o jednym nazwisku, ty coś słyszałeś, czy może miałbyś tutaj jakieś preferencje? Ja o tym
1: samym, o którym ty, bo też słyszałem, o, o ja słyszałem o Stinie Riversie i z tego co wiem to ty chyba też, więc.
0: Tak, 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 dokładnie tak.
1: Tak, o, słyszałem o tym nazwisku, no wiesz, no nie ma się czemu dziwić, no komuś te minuty trzeba dać jakby nie było, przydałby się jeszcze jeden rozgrywający. Wiesz, no okej, okay. <laughs> się rozgrywa, ale wciąż no, przyda się jakiś obrońca, który będzie biegał za, za, za tymi zawodnikami, którzy są jego wzrostu i jego, jego wielkości. Nie? No, przy, od Jokicia tego oczekiwać nie można. E, a, a, a Ron, Aaron Gordon czy Dziuror, wiesz, Dziuror w ogóle w obronie nie gra, Aaron Gordon też nie bie, będzie biegał za Karen, nie, no bo to bez przesady, więc wiesz, no musi jakiś taki obrońca być, a u nas jest w tym momencie tylko Montemoris i o tyle, o ile to jest bardzo dobry za, zawodnik, no to, no to potrzebuje mieć kolegę, którym, z którym się podzieli minutami. Nie? Murray to jest jednak spora strata pod tym kątem, no dużo jednak przez niego było grane. On, on stanowił ważne ogniwo tej drużyny. Także, tak jak mówisz, no rozdzieli się to pomiędzy innych zawodników, ale jakiś tutaj gard jeszcze się przyda, bo mamy ich teraz wyjątkowo mało w zespole. No cóż, no wiesz, Austin Rivers ma dogłębną znajomość tego, jak zajść Chrisowi Polowi za skórę, więc jest szansa, że jak będziemy z Phoenix Suns grali w playoffach, to będzie decydujący, wiesz, element, bo, bo na przykład dostaną pod technicznym w kluczowym meczu i wypadną z boiska, nie?
0: No, ty akurat znasz moje zdanie na na temat Austin Riversa. Ja miałem przyjemność no go obserwować, jest, że... kiedy, kiedy Tata sprowadził go do do, do swojej drużyny do Clippers. Znaczy moje nie jest jakieś szczególnie złe. tak Ja uważam, że to jest wiesz waleczny gracz, scrappy defender, gość, który potrafi e, złapać strig i rzucić 4-5 trójek w meczu na, na niezłych skutecznościach. Natomiast no, tak jak się zawsze śmialiśmy, tak to jest szalony druid. Rzucasz kostką e, na początku meczu i nigdy nie wiesz, co wypadnie. E, nigdy tak, nie tak, taki to jest zawodnik. Wiesz? Mogą być mecze, kiedy on naprawdę da wam sporo zławki, a mogą być mecze, kiedy da wam 4 turnovery i dwa punkty tak, więc no właśnie to tak, jest taki, no on ma, taki on ma straszny crazy,
1: crazy gość no on ma straszny rozrzut gość no, na pewno będziemy mieli z niego
0: ubaw, nie? Tak, tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że to jest e, zawodnik, który ma poziom umiejętności, który jak najbardziej pozwala mu być przynajmniej e, członkiem rotacji któregoś zespołu w NBA, że ma, ma jakby na tyle talentu i umiejętności, i, no i cieszę się, jeżeli jeżeli no słyszałem, że to będzie na początku dziesięciodniowy kontrakt, ale mam nadzieję, że Austin się spisze i że będziesz z niego na tyle zadowolony, że może, może podpiszą z nim umowę do końca roku
1: no ja na pewno jakichś wielkich nadziei w nim pokładał nie będę, ale no tak jak mówisz, no, jednego mu odmówić nie można, to jest waleczny zawodnik, taki, taki właśnie e, harpagon boiskowy. Może nie jest w tym też najlepszy, bo on często tak biega głupio i bez pożytku, ale, ale biega, to jest zawsze pożyteczne taki zawodnik, no, może nie zawsze, ale to jest często pożyteczne, no i tak jak mówisz, no, będą mecze, w których on będzie dawał całkiem sporo, będzie zapewne też całkiem sporo takich meczy, w których nie będzie nam dawał nic, no ale cóż, no, to też, wiesz, no piętnasty zawodnik w zespole, no, no nie znęcajmy się tutaj.
0: No dobra stary, porozmawialiśmy o 15 zawodniku, to porozmawiajmy o tym pierwszym i co kontuzja Mureja oznacza dla Nikoli Jokicia, który no, wydawałoby się jeszcze przed chwilą miał bardzo realne szanse, czy ma bardzo realne szanse na to, żeby, żeby myśleć o tytule MVP w tym sezonie. No i właśnie, co twoim zdaniem to oznacza dla Jokicia? Będzie MVP w tym
1: sezonie? Wiesz co, ja to wszystko uzależniam od tego, jak wysoko Denver będzie na koniec sezonu, na zachodzie. Bo jest bardzo ciasno i Denver może być trzecie, chociaż to jest mało prawdopodobne, a dużo bardziej prawdopodobne jest, że będzie szóste na przykład. Nie? No jak będzie szóste, no to wydaje mi się, że nie dadzą tego Jokicowi. Wydaje mi się, że mimo tego, że zasłużył i ja uważam, że on nie jest tym MVP w tym sezonie, nawet jeżeli byłby zdrowy Lebron i, i zdrowy Embiid i nie mielibyśmy tutaj tego no Może jakby był Kevin Durant zdrowy przez cały sezon, to bym mówił inaczej, ale, ale tu nie mieliśmy takiej próbki, żeby to zobaczyć, więc ja uważam, że jak najbardziej mu się ta nagroda należy, natomiast czy ją dostanie, no wiesz, staty na pewno będzie teraz kręcił, najprawdopodobniej będzie teraz kręcił jeszcze lepsze staty niż kręcił do tej pory, no bo część te, tego, co robił Murej będzie musiał wziąć na siebie, no już teraz od rozgrywania piłki kompletnie nie ma nikogo innego, no i jakiś już w pierwszym meczu bez Murray'a 13 asyst chyba znowu, więc no, zresztą, nawet jak Murej był w no dokładnie, nawet jak, jak Murray był na boisku, to jakiś potrafił robić po 15 asyt więc teraz będzie miał jeszcze tylko więcej okazji do tego, żeby te staty kręcić. On już i tak w statystykach króluje na tyle, że moim zdaniem jasno i wyraźnie to, to, to wskazuje na, na MVP. A teraz będzie... Gra historyczny
0: no, sezon. No
1: tak, gra, to, wiesz, no, teraz dużo jest historycznych sezonów w tym sezonie. No tak, jest. cały ten sezon pod względem ofensywy jest historyczny. Także już nie tylko on gra, gra historyczny sezon, jest tych historycznych sezonów więcej w NBA, ale na pewno wyróżnia się na tyle moim zdaniem, że, że mu się to NBA należy, Boże, to MVP należy. Natomiast tak jak mówię, no nie dadzą mu MVP, jak będzie szósty na zachodzie. Bardzo by to dla mnie było dziwne. To by był precedens ewidentny. To już nie precedens. Nie, to nie był precedens. Były już byłby. takie historie, przecież jak
0: Russell Westbrook. Tylko Russell Westbrook. Wygrował. Różne to jest jedyny historie przypadek. też. Wiesz, z drugiej strony musisz zwrócić uwagę na to, że praktycznie nie z... też nigdy się, chyba czy dwa razy w historii się zdarzyło, żeby MVP wygrał zawodnik,
1: który nie grał w 86% meczów no, swojej tak. drużyny. Wiesz, no to jest. Jokić ma, jeżeli jakby ma się to odbyć bez precedensu, jakiegokolwiek, to Jokic by, musi być minimum czwartym seedem na zachodzie i wtedy dostaje MVP, można powiedzieć, z marszu i wtedy nie ma precedensu. Jakakolwiek inna sytuacja będzie precedensem. Czy dostanie ją Janis, czy dostanie ją Harden, czy dostanie ją Embiid, czy dostanie ją Jokić, będąc na szóstym miejscu na zachodzie, to wszystko będzie precedens. Nie? To Taka sytuacja się jeszcze nie wydarzyła do tej pory w lidze, żeby ktoś w takich okolicznościach to MVP zdobył. Więc na pewno jakiś będzie. Pytanie jaki? Ja myślę, że już prędzej dadzą Janisowi trzecią statuetkę, niż dadzą Jokiciowi z szóstego miejsca.
0: No właśnie, nie wydaje mi się. A dlaczego? Słuchaj, trafiłem dzisiaj na ciekawe zestawienie. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana jak Tim Bantems, on co roku organizuje taką ankietę wśród osób, które posiadają możliwość głosu na NVP. Zawsze mówi, że to są chyba dwie, dwie osoby z każdego, z każdego stanu i chyba osiem czy dziewięć osób jeszcze z zagranicy i przeprowadza właśnie taką ankietę. To jest A, chyba w dokładnie. chyba słysz, 90% chyba tych first stronnych osób
1: jakichś dobrze, tak?
0: To... O tym, o tym mówisz? Dokładnie tak. Do, dokładnie tak. Dokładnie ale jest 90, zachodzie. 90, no dobrze, ale co, myślisz, że kiedy spadnie na przykład na piąte miejsce,
1: to, to nawet tak. jeżeli
0: straci 10, 20 tych głosów, Nie, myślę, to ciągle że, będzie ich myślę, 8, że może 10. stracić
1: Myślę, że może stracić 80% tych głosów, jak spadnie na szóste miejsce na zachodzie. Myślę, że to jest tak, tak że to na takim, na, takiej jakby, na takim ostrzu noża stoi to MVP w tym sezonie. Mnie się nie wydaje, wiesz, bo dużo osób jednak
0: uważa, że główny jego kontrkandydat, MBIT, który zdobył tylko pięć głosów, pierwszych, jeżeli chodzi o, o MVP, że, że on nie widzi, znaczy, że głosujący nie widzą go za bardzo, że uważają, że stracił jednak za Zdora? dużo tych meczów. Nie wiem, czy. W tym momencie. Właśnie, tylko musisz też zwrócić uwagę, że MBIT, nawet jeżeli zagra w każdym meczu do końca sezonu, w każdym, nie opuści żadnego, nawet back-to-backa, co zdarzało mu się często w tym sezonie, to zagra, jest w stanie zagrać maksymalnie w 75% meczów swojego zespołu, a w tym momencie gra tylko 50% minut jakby całego zespołu, gdzie Jokic gra chyba 75% minut jakby na, na cały zespół rozłożonych. I, nie musisz I, i wiesz, i
1: i do tego, ja i do tego zagrał
0: głosował. w 100% meczów, więc wydaje mi się, ja że bym na niego nie głosował. będą na niego
1: głosować. Wszystko zależy od tego, które miejsce zajmą, zajmą Nagec. A już gwarantuję Ci, że jak nagets będą siódmym miejscem na zachodzie, to ci już to Ci gwarantuję, że jakiś nie zostanie MVP. Jak wypadnie, z, jak wpadnie do tego play-internamentu.
0: No, już prędzej no, ale... ci,
1: już prędzej Kałaj zostanie MVP ja w ogóle nie było nawet na tej liście. I nie nie było na się, tej żeby liście. Okej, okay, ale jak przyjdzie do głosowania i trzeba będzie zagłosować na kogoś, na razie sobie wiesz, na razie jak rozmawiamy o MVP przez cały ten sezon. To jest to już chyba szósty zawodnik, któremu tą statuetkę przyznajemy. Więc dokładnie MVP... tak, bo w tym sezonie
0: MVP to jest last man standing. To jest no e... właśnie. ostatnio I ostatnio nie wiadomo, suszę... czy
1: Jokic z tego nie wypadnie. Bo Jokic może nie być last man standing, biorąc pod uwagę, że będzie szóstym czy siódmym seedem na zachodzie. I wtedy będzie last man standing, będzie Kawaii Leonard. albo last man standing My... będzie Janis. Co, so, a Denver będzie last place standing to the playoffs, tak? No dokładnie. <laughs> może tak być, naprawdę, więc. Wszystko, moim zdaniem, wszystko się rozbije o to, wiesz, no do tej pory historycznie to był zawodnik chyba z top 3 SIDA w większości przypadków, tam w 95% przypadków. Nie? Stop 3 SIDA oczywiście na wschodzie lub zachodzie. Więc bardzo rzadko jest tak, żeby to był zawodnik, który gra gdzieś tam, jakby. Jak bierzemy pod uwagę staty, no, no bo jak się ocenia to MVP? No, bierze się pod uwagę staty i bierze się pod uwagę wygrywanie i to ile kto gra, jak jest dominujący i tak dalej, i tak dalej. Owszem, można różne tam kąty na to, na to znajdować, ale ogólnie jak masz dwóch zawodników, którzy robią w miarę to samo, to ten, który ma wyższy seed i ten, którego drużyna więcej wygrywa, zazwyczaj dostaje, dostaje te głosy. I tutaj też będzie podobnie, że jak, jak Jokic, jeżeli Jokic bym wiesz, robił 40 punktów średnio i 17 asyst i 17 zbiórek, no to nikt by nie miał nic do powiedzenia, trzeba by mu przyznać to MVP, tak jak przyznano Raselowi Westbrookowi właśnie wtedy, kiedy z ósmego miejsca na Zachodzie dostał tą statuetkę, no bo nie mieli wyboru, no po prostu te statystyki były takie, że, że no, 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 no musieli mu tą to trzeba mu było oddać, oddać, bo to był ogromny wyczyn, triple-double w sezonie, to wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, nie? że od czasów Oscara Robertsona nikt nie zrobił czegoś takiego. Jokić nie ma takiego argumentu za sobą, nie, nie zrewolucjonizował niczego, robi bardzo dobre staty, ale nic, czego byśmy jeszcze do tej pory nie widzieli, więc jest, jest jednym z wielu, bo nie jest jedynym zawodnikiem, który robi takie fantastyczne statystyki w tym sezonie, bo tak jak już wspomnieliśmy, sezoną kwituje wręcz w takich zawodników, więc myślę, że naprawdę wszystko się tu będzie rozbijało o to, jak wysoko to Denver zajdzie na zachodzie, na koniec sezonu. I jak będzie szóste albo siódme, to wielu z tych głosujących będzie jednak miało problem, będzie szukało jakiegoś innego kandydata, żeby jednak nie dać tego Jokiciowi ze względu na to właśnie, które miejsce mają na Zachodzie.
0: Powiem Ci, że na pewno nie będziecie na szóstym albo siódmym miejscu. Myślę, że to się skończy na miejscu piątym. Myślę, że Portland Was nie dogoni. Portland nie jest w stanie dogonić Lakers bez Lebrona, Jamesa i Antonego Davisa. Co chwilę się potykają, co chwilę łapią jakieś wpadki, więc nie, nie, widzę, nie widzę opcji, żeby, żeby mieli Was dogonić. A wydaje mi się, że jeżeli Denver nawet spadnie na to piąte miejsce, to i tak Jokic, utrzymując jakby tę liczbę gier i, i ten poziom, który utrzymuje, zostanie
1: MVP. No to tutaj zgoda, jeżeli faktycznie utrzymają, chociaż piąte miejsce też nie jestem jeszcze taki pewien, ale piąte miejsce też bym obstawiał jednak jakicia, że jak będą na piątym miejscu na zachodzie, to jest jeszcze na tyle, tym bardziej, że prawdopodobnie między piątym a czwartym miejscem będzie różnica tam dwóch gier, nie? więc prawdopodobnie Jokić wtedy jeszcze tym MVP zostanie, ale jak Denver zaliczy teraz, wiesz, spadkową po prostu serię i, i zaczną przegrywać więcej niż wygrywać i złapią jakieś, wiesz, 7 przegranych w 10 meczach, to myślę, że może być bardzo różnie.
0: No to chyba się zgadzamy. Ja też chciałem Ci taką ciekawostkę powiedzieć, bo akurat usłyszałem ostatnio o rozmowie, czy, czy o wypowiedzi pewnego GM-a, który powiedział, że oni się teraz czują w NBA jak w takim survival mode, że tyle jest tych gier, które, które grają tak często, choćby nawet Denver. tak. Ostatnio bodajże w ciągu 8 albo dziewięciu, Ciekawe, w ciągu 10 dni zagrali chyba 6 albo 8 meczów, już, już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś to są absurdalne po prostu liczby meczów w krótkim czasie i że wszyscy się, okej, okay, oni wszyscy się na to zgodzili, ale wszyscy się czują tak mocno niepewni i ci zobaczysz, jak też będą zachowywać się teraz poszczególne zespoły. I myślę, że kontuzja Mureja też tutaj trochę otworzyła oczy niektórym głównym prowadzącym czy menadżerom zespołów i że coraz częściej będzie teraz, coraz częściej będziemy widzieć load management. I to też może wpłynąć na, na wyniki MVP.
1: A wiesz co, tu się akurat z tobą zgadzam, ale wydaje mi się, że to nie jest nic nowego. Wydaje mi się, że takie wypowiedzi GM-ów mamy co roku od niepamiętnych czasów i zawsze tak jest przed play -offami. I to jest moim zdaniem naturalne i normalne, że się oszczędza swoich najlepszych zawodników na finiszu, no bo nie chcesz, żeby ci się pokontuzjowali przed, przed samymi play wtedy kiedy faktycznie zaczynamy granie na poważnie. No umówmy się, za to drugie czy trzecie miejsce na zachodzie oprócz Sida w play-offach to, to nic więcej nie masz, nie? No i nikt tego potem pamiętał nie będzie, więc żadnej żadne, żadnego baneru się za to nie wywiesi, nie? więc mimo tego, że drużyny zawsze walczą pod koniec, to jednak obserwujemy ten load management myślę od już lat i będziemy to obserwować zawsze, to jest naturalne ja też bym tak robił jakbym był coachem i chyba nie ma się tutaj co dziwić
0: no pewnie, słuchaj szybko na koniec udało mi się wygrałem zakład, 37 zwycięstw net, już na pewno będą mieli winning season fuksik fuksik, chociaż z drugiej strony, z drugiej strony... prawie cały czas nie grał Kairi gra jak chce, a jak gra to, to pyszczy do każdego na boisku i, i, i go wyrzucają, Harden też ostatnio nie gra, więc no uciułali na razie i idą, tak nie spodziewałbym się, że przy takich stratach aż tak im będzie dobrze szło, natomiast no KD też wrócił i tak średnio, powiem Ci, zdobywa punkt na minutę w tych trzech meczach, w których zagrał przynajmniej
1: no to akurat nie dziwi też KD to jest jednak maszyna, wiesz co a propos zakładu to nie no myślę, że sprawiedliwie go przegrałem, mimo że oczywiście czuję się oszukany biorąc pod uwagę jak wygląda drużyna, która kończy ten sezon jak, wy... jak wyglądała drużyna, o której wyniki się zakładałem, no to wciąż jakby podstawy były takie same i można powiedzieć, że jakby wszystko wydarzyło się tak jak to sobie wyobrażałem oprócz tego, że ta bomba nigdy nie wybuchła. no bo, no bo kwasy są daj jej czas, daj jej czas <laughs>
0: Chyba, że z opóźnionym to zapłonem.
1: Nie? No bo zobacz, no faktycznie tak jak mówisz, nie? historii na około net najróżniejszych mnóstwo. Nie? Kevin Durant gra, nie gra, raczej nie gra, Kairi to w ogóle przychodzi, wychodzi, bierze wolne, potem przychodzi, znowu gra chwilę, znowu bierze wolne, mówią, że nie potrzebują trenera. Steve Nash też się trochę miota w tych swoich decyzjach w tym, co się dzieje. Kevin Durant ostatnio się pokłócił z jednym z celebrytów amerykańskich w dość też ciekawy sposób, więc także wiesz, no, jakby wszystko się wszystko się to dzieje w tej drużynie, czego ja, co ja się spodziewałem, że się będzie działo, tylko ja się spodziewałem, że to wszystko po prostu wybuchnie i, ty, i, to, i to się tak nie da, nie? A oni zachowują się tak, jak się zachowują, wygląda to jak wygląda, a potem wychodzą na boisko i leją wszystkich, jak leci, nie? I to niezależnie od tego, kto w tym składzie wychodzi, no. Nets są dla mnie fantastyczną, można powiedzieć, niespodzianką, mimo że taką bolesną niespodzianką w tym sezonie. No i ja cały czas oczywiście obstawiam, że to runie i liczę na to, że to runie i, i nie mogę się doszekać tego momentu, kiedy to runie. Będę miał straszną pożywkę z tego, jeżeli się tak stanie. No ale kurczę, też nie będę ukrywał, że po cichu zaczynam się bać tego wszystkiego, co się tam w netz wyprawia.
0: A ja powiem Ci, że powoli zaczynam się przygotowywać na sushi, które będzie mi dostarczone na Twój koszt. E, już, już sobie ostrze zęby, natomiast no jeszcze, jeszcze na koniec e, jedna kwestia też związana z NETS, ale jednak no chyba dużo smutniejsza e, Lamarcus Aldrich obwieścił zakończenie kariery po 15 latach bardzo dobrej gry, jeden z lepszych zawodników naszych czasów myślę, no miał problemy z sercem podczas ostatnich spotkań e, no i, i stwierdził, że rodzina i jego zdrowie są ważniejsze niż koszykówka, której właśnie oddał te 15 lat i całe swoje swoje serce i dusze przez ten czas no i, i, i że kończy swoją przygodę z NBA, niedawno podpisał przecież kontrakt po tym buyoutcie kiedy, kiedy odszedł ze Spurs, podpisał kontrakt właśnie z Brooklyn Nets gonił pierścień, swój pierwszy w karierze o którym zawsze marzył, no nie dane mu będzie nawet jeżeli Nets wygrają, no to za krótko grał, żeby, żeby ten pierścień od nich dostać, więc e, szkoda, był pewnie o krok tak samo o krok był od drugiego takiego ważnego milestone na swojej karierze, bo chyba brakło mu 200, do 20 tysięcy, albo coś koło. Natomiast no, ciągle fantastyczny zawodnik, którego mi będzie z pewnością brakowało, którego będę dobrze wspominał. No i co? No I, i, i szkoda, że już nie zobaczę więcej Markusa na, na parkiecie. Czy, czy masz
1: tutaj może coś do dodania? co ja akurat mimo że sympatią tego zawodnika akurat darzę to boiskowo nie będzie mi go brakowało. Ja nie on prezentował taką koszykówkę mało widowiskową i taką mało no dobry rzucający zawodnik, tak? No, wiesz
0: co, po, powiem ci tak, to Tim Duncan nie byłby, przewróciłby nie, kwiatek, nie, nie, gdyby nie, to usłyszał. Nie, nie,
1: nie, 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 Tim Duncan to był, no, nie porównajmy. To nie, to nie był zawodnik pokryty, ale
0: właśnie, okej, okay, nie był to zawodnik aż tak dużego formatu
1: i nie był aż tak dobry, natomiast pod względem stylu Defensive. gry. Nie, no, nie, no Duncan, nie był, wiesz, Duncan, był, Duncan był, Duncan był fundamentalny, a, 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 a Markus co robił? No Lamarcus miał po
0: prostu silki, smooth jumpshot. No nie do końca, wiesz, te jego turn aroundy, te jego pick and popy, on tak naprawdę nigdy też nie miał specjalnie drużyny, z którą mógłby się pokazać, akurat jak przeszedł do San Antonio Spurs to, to kawaj stamtąd odszedł, Portland też był takim trochę pomostem pomiędzy tymi czasami Grega Odena, Brandona Roya, a, a Damiena Lilarda oni tam też mieli wtedy nad całkiem fajną paczkę z Nikolasem Batumem. Potem stwierdził, że, że spróbuje sił w San Antonio. Tam też trochę było eksperymentów z Gregiem Popowiczem. No, nigdy nie trafił do jakiegoś takiego super miejsca, żeby
1: można było powiedzieć, że wiesz... Ja tam uważam, że, że, że nie jest... Zawodnikiem, na którym można było oprzeć swoją, budowanie swojego zespołu. No, nigdy ani w Portland nie pokazał jakichś cudów. Ani no, To był dobry, ofensywny zawodnik, ale, to, ale tylko dobry. To nie, nie był jakiś wybitny, moim zdaniem, zawodnik w niczym. No, na pewno nie był to Tim Duncan. Może prezentował podo podobny styl... Bo bo też podobny w tym sensie, że też był nudny, tak? <głosy> Ale nie wiem, no mnie jakoś wielcem Lamarku Aldricha, oczywiście wiesz, no słuchaj, no gość 15 lat grał w, w NBA i oczywiście zawsze szkoda, że ktoś musi kończyć karierę z takiego powodu, z jakiego on musiał kończyć karierę. Tak podobnie jak Chris Bosch, że tak naprawdę zdrowie, i to nie zdrowie na zasadzie, że już, nie wiem, kolana nie wytrzymują, już nie jest w stanie grać, tylko może grać, tylko ryzykuje poważnym... Uszerkiem na zdrowiu dla siebie, no i tak samo jak Chris Bosch musiał niestety taką decyzję podjąć, to jest zawsze oczywiście smutne i, i nigdy nie fajnie, jak ktoś w ten sposób musi akurat karierę skończyć, natomiast, no wiesz, no to, to nie, dla Markus moim zdaniem nigdy nie wyrósł poza ten, po, poza ten taki tier B, powiedzmy, nie, taki naprawdę dobry zawodnik, ale, ale, ale no gwiazdą to on nigdy nie był moim zdaniem. A
0: myślisz, że tak jak Chris Bosch dostąpi zaszczytu i zostanie kiedyś Hall of Famerem?
1: Wiesz co, ja takich dyskusji w ogóle odmawiam brania udziału w tych dyskusjach, dopóki Chris Weber nie zostanie Hall of Famerem. To jest dla mnie po prostu, jak Chris Weber nie jest Hall of Famerem, to żaden z tych takich wynalazków też nie może zostać Hall of Famerem i koniec. I, i, i nie ma tutaj moim zdaniem co dalej dyskutować.
0: Ale Chris Weber może zostać Hall of Famerem też przede wszystkim za swoją karierę przed NBA, tak? Za to, co, co zrobił w Uniwersytecie, bo jeżeli Chris Weber porównywał... był dużo,
1: dużo lepszym zawodnikiem niż Lamarcus Markus i przed i w czasie swojego grania NBA.
0: No, pewnie jakbyś spojrzał w statystyki, to by się
1: okazało, że, że wcale niekoniecznie. Na pewno Lamarcus Oldrych... Statystyki Aldrich... to jest tylko część yy, historii, nie? Za statystyki się w jeszcze medali nie dostaje, nie?
0: No właśnie nie do końca, bo takie, takie wiesz, takie właśnie milestony, jak choćby właśnie nawet te 20 tysięcy punktów, czy wiesz, tutaj większa liczba wystąpień w all i, i, tak dalej, no to jednak ma znaczenie w przypadku tego, tego zapraszania właśnie do Galerii Sław. Mnie się wydaje, że zarówno Chris Weber trafi do, do Galerii Sław, gdzieś, gdzieś się kiedyś znajdzie jakiś taki po prostu słabszy rocznik, że będą chcieli Chris'a Webera również tam uhonorować. Wydaje mi się, że z LaMarcusem Aldridge'em może być podobnie, że po prostu on nie będzie First Ballot Hall of Famer, ale może się okazać, że, że do tej Galerii Sław dołączy. Nie jestem tego przekonany, ale wydaje mi się, że tak może być.
1: No nic moim zdaniem takiego niezwykłego nie pokazał. No też jego statystyki, jak sobie tak na szybko spojrzałem, z mnie nie zwalają. Dobre statystyki, 19,5 punktu, 8 zbiórek na, na, na mecz, 2 asysty, średnio w karierze, a to, a to raczej o takich statach mówimy, jeżeli chodzi o, o, o Hall of Fame, ale no, no to nie jest dla mnie, wiesz, jakiś... jakiś yy... Tak jak mówisz, na pewno nie First Ballot Hall of Famer, jeżeli oczywiście cała ta galeria sław w Stanach Zjednoczonych działa na takiej zasadzie, że oni co roku zapraszają ileś tam osób, mają jakieś wytyczne co do tego, ile tych osób ma być i zapewne jak się pożągluje tymi zawodnikami i zobaczy ilu jest kandydatów i to być może Lamarcus Oldrich się w tym wszystkim znajdzie, ja tak tego nie analizowałem, natomiast Chris Weber jest dla mnie zawodnikiem nieprzeciętnie lepszym od, od Lamarcusa Aldridge'a, nie tylko jeżeli chodzi o, o, o to, co, co jakby zrobił, ale jak grał, jaką w ogóle siłę stanowił na, na, na boisku. Także jeżeli mamy już takie rzeczy robić, no to róbmy je po kolei. Najpierw Chris Weber, który już moim zdaniem dawno zasłużył na to, żeby w tej galerii Sław się znaleźć, a jeżeli już z jakichś powodów się uważa, że Chris Weber jest niewystarczająco dobrym zawodnikiem, żeby w tej galerii Sław się znaleźć, no to wtedy Lamarcus Aldridge z automatu też nie. No rozumiem. A i tak, przed Chrisem Weberem najpierw White Chocolate, Jason Williams.
0: <laughs> mój, mój osobisty Hall of Famer First Ballot. Dobrze. Słuchaj, dzięki Wiaro za ten dzisiejszy odcinek dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście i, i fajnie się Wam nas słuchało. E, oczywiście pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas wpisać na kontakt Nba.pl albo pisać też do nas na Facebooku. E, dajcie nam znać, co, co, co wymyślicie na te tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i co? No i dziękujemy Wam bardzo raz jeszcze i zapraszamy na kolejny odcinek, który no pewnie jak zwykle już za tydzień.
1: Dokładnie tak. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się. Hej.